0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na RBA Litoral. Começamos mais uma semana e mais uma edição da, do Manhã RBA Litoral nas suas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Ah, bom dia, Tânia. Bom dia, Norberto, Taigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas aqui do nosso canal
0: começar essa manhã RBA Litoral no dia 12 de julho, já falando que a pesquisa do Datafolha aponta que para 70% dos brasileiros há corrupção no governo Bolsonaro. Os dados foram colhidos pelo Instituto, que entrevistou 2.074 pessoas entre os dias 7 e 8 de julho, o que mostra um reflexo das apurações da CPI da Covid no Senado.
1: É, Tânia, como você bem citou, né, a, a CPI acabou escancarando essa situação da corrupção, né? porque o Bolsonaro foi eleito aí na esteira né, de, de combate à corrupção, trouxe para o governo o Sérgio Moro, que até então era o caçador de corruptos do país, né? criou-se aquele mito, né, aquela figura em torno do ex-juiz federal e se mostrou na com o decorrer do tempo, né, que era um juiz incompetente e imparcial. né? Então, isso infelizmente ocorreu, muita gente acabou se enganando, né, se deixou levar, e agora os reflexos estão aí. né? Tem essa pesquisa, porque até nesse levantamento divulgado pelo Datafolha, um, quase dois terços dos entrevistados disseram que há corrupção no governo Bolsonaro, no Ministério da Saúde. né? Então, o que reforça é essa questão da CPI, né, porque os fatos que vêm sendo demonstrados, toda a situação que veio à tona, né, onde pessoas sem credencial nenhuma conseguem investir, conseguem sentar ali no Ministério da Saúde para negociar a compra de vacinas, né, é um absurdo, né, então, é isso, de uma certa forma, escancara o que as pessoas veem. E também... Um outro detalhe importante, que foi uma pesquisa também do Datafolha, que foi no final de semana, que pela primeira vez a maioria dos entrevistados apoia um possível impeachment do Bolsonaro, que 54% dos entrevistados apontaram que são favoráveis à saída do presidente. E e dando sequência aqui, Tânia, falando sobre a CPI da Covid, amanhã tem o depoimento da Emanuela Medrades, que é a diretora técnica da Precisa Medicamentos, empresa que teria intermediado as negociações para a compra da vacina Covaxin. A comissão espera avançar na apuração de possíveis casos de corrupção na compra do imunizante. É, mais uma sequência aí da CPI, né, que ontem o Omar Aziz, ele deu, que é o presidente da CPI, o senador do Amazonas, ele deu uma entrevista é, para a CNN Brasil e disse que a CPI realmente vai ser prorrogada, porque os trabalhos delas deveriam ser concluídos até o dia 7 de agosto, mas já há o compromisso do presidente do, é, do Senado, o Rodrigo Pacheco, de estender os trabalhos da CPI por mais três meses porque é algo lógico, né, porque muita coisa começou a aparecer e precisa ser desnudada aí com o passar do tempo, enfim. Então é uma decisão acertada aí do do Senado em prorrogar os trabalhos da CPI.
0: Até porque a CPI já está chegando aí no cerne da questão que é a comprovação da da corrupção no no Ministério da, da Saúde, né, haja vista o comportamento do do Ministério da Defesa, acompanhado dos comandantes das Forças Armadas, essa reação contra contra o presidente da da CPI, o Omar Aziz, né? e vendo que, por conta desses resultados, por conta dessas apurações. Então, a CPI já está chegando aí no no resultado certo, né? comprovando todo esse esquema de corrupção, onde o governo não deu atenção para as outras vacinas, e nessa ele demonstrou aí um grande empenho na compra dessa dessa Covaxin, né, mostrando aí todo esse meandro de de corrupção, de de, contratos fraudados, e está chegando o dia aí do... Desse, desse pessoal ser responsabilizado. Assim a gente espera, né, que os responsáveis sejam responsabilizados,
1: né, Sam? Ah, Com certeza, Tânia, até porque essa questão dos militares, né, a gente não pode esperar muita coisa, porque é, até essa questão do, do próprio Pazuello, que a gente tem que se lembrar daquele evento que ele participou no Rio de Janeiro, enfim, ao lado do Bolsonaro, e existe no Regimento Interno das Forças Armadas eles não podem participar de um evento político, enfim, evento partidário, mas houve a a justificativa muito da simplória dizendo que não tinha evento partidário nenhum, porque o presidente não é filiado a partido político nenhum nesse momento, né? Então, é é uma piada, né? E, curiosamente, essa reação das Forças Armadas ocorreu justamente após essa, essa participação, né? Cada vez mais evidente de pessoas que são da ativa ou até mesmo da reserva, que participaram do governo e que podem ter cometido erros, enfim, né, que houve aquela reação, até teve o o comandante da aeronáutica também, soltou uma nota muito dura, deu uma entrevista muito dura, enfim, sobre esse episódio, então eles estão elevando o tom, né, então fica a dúvida, né, bom, se mandar empreender algum, alguma uma prisão administrativa, como ocorreu com o Roberto Dias na semana passada, o que, que será que os militares vão fazer? Vão fechar o Congresso? Vão colocar tanques ali no Senado? Enfim, essa é a dúvida né? o que, o, do que vai ser, né? porque foi uma reação exagerada naquele comentário do Omar Aziz na semana passada, onde ele ele distinguiu bem né, o joio do trigo, ele não estava generalizando as forças armadas como um todo, né? ele estava citando especialmente aqueles é, militares que cometeram erros, enfim, que eventualmente cometeram algum tipo de falcatrua, então ele separou bem, né? mas é, as forças armadas acabou emitindo uma nota totalmente equivocada, enfim, que distor- distorce o fato para a população.
0: Bom, e a gente fala aqui, falando da vacina no governo de São Paulo, que anunciou a antecipação para 20 de agosto da vacinação contra a COVID para todos os maiores de 18 anos no estado, pelo menos com a primeira dose. Isso é possível graças à compra de 4 milhões de doses prontas da Coronavac, anunciada recentemente. Adolescentes de 12 a 17 anos também serão incluídos na campanha com o objetivo de aplicar a primeira dose neste grupo até 30 de setembro. Bom, será que até, um, até setembro né, toda a população do estado de São Paulo vai estar realmente vacinada? Pelo menos essa é a proposta aí do, do governo de São Paulo, que está competindo aí com o Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro... Nessa, nessa corrida aí para ver quem que aplica mais vacina, que é uma competição positiva, né, Sandra?
1: É, e essa é uma ótima notícia, Tânia, principalmente para muitos pais aí que estão aflitos né, com essa questão dos adolescentes, eu vi até nas redes sociais, aí na, nas últimas semanas, né já que a Pfizer existe essa autorização para vacinar, é, crianças e adolescentes, né, a partir dos 12 anos, enfim, então, essa é uma grande notícia, assim, porque a gente sabe o quanto a, o, o coronavírus é perigoso, a gente sabe é, o quantas famílias acabaram perdendo entes queridos, de, de, das mais variadas idades, então, essa a vacinação, a antecipação dela é muito importante, principalmente para esse público mais novo, né? E até mesmo por aqueles aí que estão aguardando na fila, né? Até o Rodrigo Bertolino mandou um comentário aqui dizendo que não vê a hora de chegar o dia 5 de agosto para tomar a vacina, é, digo, né?
0: Que digo, e tem outro detalhe também, é, é, Sandro. Agora, no começo da, da imunização... Né? a oferta era só da Coronavac, depois foi chegando a AstraZeneca. Agora a gente tem aí um cardápio, pode-se dizer, mais mais completo de de, de vacinas, tem a Pfizer, a Janssen, e o que está acontecendo? A pessoa chega no posto e acha que pode escolher a marca da vacina. Coisas que a gente não fazia com 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 outras imunizações, né? porque ninguém chegava no posto da de vacinação e perguntava a marca, qual é a marca dessa vacina, contra a febre amarela, contra a gripe mesmo, né, então agora está acontecendo muito isso, que são chamados someliers de vacinas e isso está atrapalhando bastante a campanha de vacinação, porque muita gente chegando lá, exigindo uma determinada marca, né, Então só ressaltando, as autoridades de saúde estão falando, Todas as vacinas são eficientes, então a melhor vacina é aquela que está disponível. A melhor vacina é a vacina no braço.
1: Sim, e aí a gente tem que parabenizar algum, algumas prefeituras que estão, é, por exemplo... colocando que a pessoa que quer ficar escolhendo vacina, chega no posto não quer ser vacinada pela vacina A, B ou C, ela tem que assinar um termo de responsabilidade e ela vai para o fim da fila. Só vai ser vacinada depois de todos os adultos né, serem imunizados. E uma das prefeituras da região adotou essa postura, que é a prefeitura de Bertioga, que inclusive o decreto foi assinado na última quinta-feira pelo prefeito Caio Matheus e começa a valer a partir de hoje, né, então é uma medida acertada, na minha opinião, Tânia, porque, como você falou, né, assim, o importante é você estar tá imunizado, independente é, de qual seja a vacina, né, enfim, porque todas elas têm é, graus de eficácia diferentes, mas, assim, são metodologias diferentes, né, uma foi é, testada com pessoas que estavam em casa, outras que estavam na linha de frente, então é muito importante antes de mais nada, é que as pessoas estejam vacinadas. Isso é o fundamental né, atualmente. né? E para a gente fechar o nosso giro de notícias, a gente vai falar sobre a crise hídrica que ela continua. O nível dos rios que abastecem as hidrelétricas devem continuar abaixo da média histórica nesta semana. Essa é a previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Segundo aponta a ONS, todas as regiões do país apresentam reservatórios com com níveis abaixo da média, sendo as regiões centro-oeste e sudeste com a situação mais crítica.
0: Segundo a meteorologia, essa semana não teremos chuva, a chuva pode chegar na sexta-feira ou no sábado, mas também não sei se será suficiente para abastecer os reservatórios.
1: É, e a gente fica na torcida aí por São Pedro, né, para que a chuva caia, mas no local certo, né? Porque e assim existe essa expectativa, esse temor que haja é, possíveis apagões aqui no país, né? Essa é uma preocupação é, clara aí de quem, dos estudiosos do sistema elétrico e tal, e, e também isso vai exigir uma outra postura do governo, né, para que a gente não seja surpre... surpreendido, né? Enfim, porque isso daí afetará completamente o desenvolvimento do país, a credibilidade do país, enfim, no momento justamente quando o Brasil precisa e espera retomar, né, o crescimento, geração de novos empregos, enfim, né? Mas esse pode ser um fator que pode inibir e atrapalhar essa retomada aí do país.
0: Bom, Sandro, antes da gente chamar o nosso amigo Sérgio Pardal, vamos registrar aqui a participação dos nossos internautas, né? Queria que o colocar colocasse, por favor, a, a Elisa Riesco fala, a que tem a melhor vacina, a que tem com K é verdade, é a que está disponível. O Márcio Cateiro fala, RBA sempre atual importante para as pautas pertinentes a todos. Parabéns, muito obrigada Márcio, a Cláudia Camilo, vamos tomar a melhor vacina, a que tem, é isso aí. O Eduardo Afonso fala parabéns, equipe RBA Litoral, pelo trabalho, muito obrigada. É, e a Elisa Riesco fala: o feitiço virou contra o feiticeiro. Ops, fascista corrupto. Se de, é, falando sobre a pesquisa aí, que todo mundo, né, a maioria do, dos brasileiros, acha que o governo Bolsonaro é corrupto. Também descobriram, estão descobrindo a roda aí, né? Bom, vamos é, chamar faz nós parte, também. Né? É. Vamos chamar nosso amigo Sérgio Pardal na coluna Por Dentro da Previdência, que hoje ele vai abordar a farsa do empreendedorismo. Vamos chamar o Pardal aí. Música Bom
2: dia, Padal. Chega bom mais, seja bem-vindo. Bom dia, Tânia. Bom dia. bom dia, Sandro. Bom dia, o povo bom que dia, nos e o povo que nos vê. É, é engraçado as coisas, né? Sempre é bom lembrar um pouquinho de história, né? Quando você lembra assim, varre, varre, Vassourinha, ou A Caçada dos Marajás, você vê exatamente o que está acontecendo. É incrível. É incrível. Descobriram que o cara é corrupto? <risos> que coisa, não? É, bom. Mais um comentáriozinho rápido. Evidentemente, a minha alegria de vovô é que o meu neto mais velho já tem 12 anos. Mas feliz, feliz, satisfeito mesmo, é quando estiverem vacinando a minha netinha de 6. Aí todo mundo vacinado, vacina todo ano, vamos para a rua, vamos para aí, Aí a farra vai ser geral. Mas. Eu comemorei demais que que o Caetano já vai poder tomar vacina. Bom, vamos falar sobre esse tal de empreendedorismo. Eu fiz questão de chamar isso para hoje, porque, se vocês repararam bem, na semana passada, choveu propaganda do empreendedorismo. Ah, o empreendedorismo vai mover o Brasil. É mentira, é farsa esse tal de empreendedorismo empreendedorismo de verdade seria assim, né? Empreendedor é o cara que tem projeto, crédito, manja, crédito, né? tem crédito e vai então desenvolver o seu empreendedorismo. Ele monta uma empresa, ele paga imposto, ele contrata trabalhadores, carteira assinada, FGTS, MSS, aquelas coisinhas assim, entendeu? Aí eu digo, esse é empreendedor. Mas não é a verdade, né? Primeira coisa importante, é, o que aconteceu de verdade mesmo é que o neoliberalismo efetuou o desmonte das relações de trabalho. Vejam, as normas de relações de trabalho são conquistas da civilização. É aquela velha história, o hipossuficiente, aquele que ganha menos, tem que ser garantido pela legislação. É um negócio que todo mundo sabe, não é? Todo mundo sabe há muito tempo. Acontece que eles começam o um desmonte com aquelas brincadeiras. Primeiro, a terceirização. Lembra da terceirização? Eu falei aqui um monte de vezes sobre ela. né? A terceirização só podia ser enganosa. Veja bem, eu tenho uma relação de trabalho entre o empregado e o seu patrão. Aí eu enfio um terceiro na brincadeira, né? o terceirizador, que é, na verdade, o gato, aquele que só vai explorar a relação de trabalho dos outros. Ora, efetivamente, esse cara vai ganhar algum. Se esse vai ganhar algum, a ideia do patrão é pagar menos, sobra para quem? É para peão, é o terceirizado. É ele que vai sofrer redução de salário e redução, principalmente, nas garantias trabalhistas. Bom, depois da terceirização, veio a pejotização. Né? Então, o um peão constitui sua pessoa jurídica onde ele é proprietário dos dois braços, né? é é a a formação da empresa dele. Pessoal, vamos falar bem sério. Em primeiro lugar, essa pejotização é mais uma enganação. Em segundo lugar, é uma mentira que só é aplicável na elite. né? Nós, jornalistas, advogados e tal, é que fomos pejotizados, né? inventou-se a PJ. O resto, nem cabe muito nisso. Então, o que aconteceu com o resto do pessoal? Bom, esse resto do pessoal passou a trabalhar na chamada informalidade. Escravização, isso é bem parecido mesmo. Informalidade, bem parecido com escravização. Porque o cara trabalha pela comida do dia, o cara trabalha pelo uniforme, né? trabalha por essa relação direta. Bom... Coisa interessante, a partir do golpe de 16, a violência ficou piorzinha, né? Como assim? É, eu vou dar um exemplo bem bacana. Inventaram o tal do contrato de trabalho intermitente. Como é que é o negócio intermitente? É assim, ó, o peão fica à disposição do patrão. Quando o patrão quer, o patrão chama, mas atenção, o peão só ganha tempo trabalhado. O tempo que ele fica à disposição não ganha porcaria nenhuma. Claro que isso é um problema. Isso é um problema, inclusive, para o seguro social. Só para vocês entenderem a briga como foi. O INSS não quer reconhecer a contribuição do peão que não ultrapasse um salário mínimo. Tem que ser no mínimo no mínimo. E aí você pega o cara com um contrato intermitente, ele, durante um baita tempo, vai ganhando menos que um salário mínimo por mês, e o INSS não conta. Falou, quê? Não chegou ao salário mínimo? Não, não vou contar. E aí me veio agora... Esses decretinos né, que ficam inventando os decretos, inventaram um decreto, dizendo assim, não, a gente conta assim, cada momento em que a somatória do mês a mês atinge um salário mínimo, vale um mês, é, entendeu? Quer dizer, durante quatro meses ele ganha pingadinho, depois de quatro meses somou um salário mínimo, pronto, valeu um mês para ele visando a sua aposentadoria. vamos parar com isso. Ninguém é bobo, entendeu? Isso como algo bom para o trabalhador. Agora veja uma coisa. A terceirização e a pejotização já trouxeram um um bom prejuízo para o seguro social. Eu até falei semana passada. Um dos grandes problemas do seguro social dos trabalhadores, esse tal de INSS, é que ele vive mesmo dos contratos formais de trabalho. Até mesmo contrato de prestação de serviço. Até mesmo assim, você tem a garantia da contribuição obrigatória ao sistema. Agora, você pega esse sujeito que trabalha efetivamente por conta própria, né? eu chamo de conta propista, ele não é um empreendedorista, ele é um conta propista, se vira por conta própria. É, eu até estava comentando agora, imagine, por exemplo, aquele menino que é bom pacas de consertar chuveiro, então ele sai consertando chuveiros no bairro todo, e no fim do mês, todo mês, ele está ganhando dois mil reais. Ele soma dois mil, quase dois salários mínimos, hein? Bacana! Eu queria ver um de vocês convencerem esse peão, que ganha dois mil reais no final do mês, que 400 ele deve tirar desse dinheiro para pagar a previdência social. O cara vai dizer para você, não vai dar, sabe o que é? Eu vou ter que escolher se eu pago INSS ou se eu janto. Acho que é melhor jantar, né? Então, evidentemente, não tem o um mínimo cabimento. O que está que acontecendo de verdade? A informalidade nas relações de trabalho, pervertida com o nome que vocês quiserem, é o que arromba de verdade o sistema previdenciário. A previdência social tem uma relação direta com a contribuição do trabalhador. Então, para quem está aí é, é, objetivando o equilíbrio financeiro atual do sistema, tem que ter contrato formal. Em segundo lugar, pior ainda, quando você não tem esta relação direta, você não tem qualquer guarnição para o trabalhador. Fica o trabalhador desguarnecido de qualquer coisa e ainda por cima culpado do rombo da Previdência. Ah, ele vai para assistência depois. É bacana, né? Bacana. Olha, eu sempre digo uma coisa: entre o sujeito estar ganhando o benefício é, da LOAS, da Lei Orgânica e da Ciência Social, esse que é um salário mínimo, né? É, e ganhando uma aposentadoria por idade no mesmo valor de um salário mínimo, as diferenças são gritantes. Tudo bem, em primeiro lugar tem o 13, é verdade. No é, da LOAS não tem 13, na aposentadoria tem. Em segundo lugar. Se a viúva, se, se for casado, quando a viúva ficar viúva, ela tem direito à pensão por morte. No regime da Boas, ela não tem. Ela teria que pedir um benefício para ela. Agora, de verdade mesmo, sabe qual é o ponto principal? É a autoestima do peão. O peão que ganha sua aposentadoria por idade, mediante suas contribuições, tem orgulho disso. O peão que tem que ser assistido, que tem que ser pela assistência social... Se sente mal, envergonhado e arrebentado. E aí, não tenho qualquer dúvida, a saúde pública sofre bastante com aquele que sofre psicologicamente. Ou seja, para melhorar a saúde pública, para melhorar o sistema de seguro social, é preciso contrato formal, é preciso que haja garantia efetiva. Vamos lutar por isso, acabar com essa farsinha de empreendedorismo e trabalhar efetivamente com condições civilizadas de trabalho. Condições civilizadas de trabalho. Essa que é a palavra de ordem. Como eu venho dizendo sempre, pessoal, agora na luta pela reconquista do Estado Democrático de Direito, nós não podemos esquecer do direito social tanto na área trabalhista, previdenciária, como em habitação, alimentação, educação, essas coisinhas todas que a gente sabe que são importantes. Acho que é isso aí, Ana. Né?
0: Pardal, foi muito importante você trazer esse tema, porque a gente conhece muita gente que né, ou trabalha por conta própria, como você fala, né, o contrapropismo, né, e de repente precisa ter essa conscientização da, da contribuição, porque quando chega na parte, do, quando chega lá para se aposentar, na época de se aposentar, tem toda essa diferença que você, que você colocou. Então, aí acho que é uma questão de se conscientizar, porque enquanto jovem a pessoa está batendo no peito, ah, eu sou, é, eu não trabalho para ninguém, eu, né, eu trabalho para mim mesmo, então precisa dessa conscientização. Então, foi muito bacana, assim, muito importante... Essa sua colocação.
2: Importante lembrar, inclusive, é, que os benefícios mais importantes da Previdência não são os programáveis. Né? Os programáveis você disfarça de qualquer jeito. Para quem é bom de conta, faz uma pontinha bacana, poupa, tanto por mês, aplica de tal jeito e tem aos 65 anos a sua garantia. Agora eu pergunto: se ficar doente, se pior ainda, ficar inválido. Ou se vier a falecer, deixando viúva e dois filhos menores. Qual é a cobertura que ele tem? Respondo, nenhuma. Absolutamente nenhuma, tá bom? Nem mesmo o benefício assistencial dará a cobertura efetiva que ele tem que ter para si e para sua família. Agora, evidentemente, é muito mais fácil, Tânia, a gente exigir contrato formal de um trabalho do que convencer o pobre peão a contribuir por conta própria. Então, é, por isso o ponto principal agora é esse. Vamos reconstruir as relações civilizadas de trabalho. É com elas é que a gente faz uma grande previdência, dando efetiva garantia a quem precisa dela.
0: A Fabiana está dizendo aqui, empreendedorismo, né? igual empregado sem direitos trabalhistas, que é convencido que é patrão. né, Tem aquela doce ilusão. É verdade, e ela fala também, o empreendedor contratado precariamente como patrão contrata também de forma precária seus ditos empregados, círculo vicioso de informalidade.
2: Exatamente.
0: É isso mesmo. É
2: é o que está acontecendo. Isso é um
0: choque de
1: realidade, Pardal, como você falou, né porque às vezes a gente pega no noticiário, às vezes é uma linguagem, né, do empreendedorismo, startups, né, que é a coisa da moda, né, agora uma boa ideia é tudo é startup, né, então é difícil para chegar, e não, essa não é a, é a realidade da maioria do, da população brasileira, né, que é como você falou, né, Muitos muitas dessas pessoas vivem desses pequenos serviços e tal, né, e realmente é difícil de você colocar na cabeça... Das pessoas, né? Ah, de você abrir mão de um determinado X que você ganha, mas infelizmente elas acabam sentindo na pele justamente isso, né? Quando, às vezes, por algum acidente ou até mesmo alguma coisa simples, ah, torcer um pé na rua, caiu, enfim, você fica inabilitado para a execução desse serviço simples e você fica sem respaldo nenhum né? durante esse período e tal, né? Então é, é muito importante esse alerta que você falou, né? Sobre questão do auxílio-doença, enfim, né? Então, isso é é muito bom mesmo.
2: Lembrar sempre, a questão principal hoje, não não há a possibilidade efetiva do convencimento, não é? Quem tem dinheiro para comer, não vai abrir mão de comer para pagar a previdência. Por isso, o ponto principal que nós temos que trabalhar é a recuperação das relações formais de trabalho. Em 2003, veio uma leizinha bem bacana, que falou um monte de bobagem. Eu até tinha um sarro. É, 10, é 10666. Eu sempre disse que é a lei 10 satanás. Né? O 666 é o número da lista. E entre um monte de bobagens tem alguma coisa boa lá. A lei diz que o contratante, a pessoa jurídica, a contratante de pessoa física para prestação de serviço, além de pagar 20% com sua contribuição, é obrigado a descontar 11% do contratado para também inverter para a contribuição. É aquilo, pessoal, contribuição efetiva é aquela que você consegue obrigar a fazer. É que nem a questão do imposto, tá certo? O imposto é o quê? É efetivamente a solidariedade social. Isso é que é imposto. Vejam, eu canso de dizer, não existe, quem me ensinou isso foi meu mestre, eu faço questão de lembrar, Aníbal Fernandes, ele dizia, solidariedade à toa não existe não, caridade é coisa de passagem, a efetiva solidariedade é aquela que a lei determina, entendeu? Quem ganhar mais paga mais, quem ganhar menos paga menos, quem precisa recebe, quem não precisa dá. mas isso tem que estar na lei, é a lei que tem que determinar como é que funciona efetivamente a solidariedade. É assim com o imposto de grandes fortunas, é assim com o imposto sobre grandes heranças, é assim no dia a dia de qualquer civilização. Não precisa nem ser socialista para isso, tá bom? Isso é capitalismo. Solidariedade social efetiva é aquela que a lei determinar. Essa sim, efetivamente, é solidariedade. O resto é de passagem, e de passagem, pessoal, é, não, não acaba com fome mesmo, viu? A fome adiada vai acontecer do mesmo jeito, hoje, amanhã ou depois de amanhã. É
0: verdade, Pardal. Obrigadão, Pardal, por mais uma participação. Uma ótima semana para você.
2: Estamos aí. Uma boa semana para todo mundo e até a semana que vem. Falou. Tchau, tchau.
1: Tchau, Pardal. Boa semana.
2: Bom, e o marco
0: temporal, ele continua aqui na pauta da, da RBA Litoral. Hoje a nossa conversa vai ser com, os, com o cacique Tenon, da aldeia Tapirema, e o cacique Darã, da articulação dos povos indígenas do Brasil. Vamos conversar com eles. Música Muito bom dia, Cacique Darã. Muito bom dia, Cacique Tenon. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por aceitar nosso convite para vocês participarem aqui do Manhã RBA Litoral.
1: Bom dia. Bom dia.
0: Cacique Darã. Bom dia,
3: bom dia a todos.
0: Tá, tudo bem?
3: Sim, estou ouvindo. Tá bom,
0: então a gente começa aqui com o Cacique Tenon para explicar sobre a questão do do marco temporal, porque lá em em Brasília e em outras cidades houve diversos protestos né, nas últimas semanas e essa luta continua aí em defesa das terras indígenas. Esse marco temporal que está sendo imposto aí pelos ruralistas, né, apoio do, do, do governo eu queria que vocês falassem para os nossos internautas, né? Como é que está a situação?
4: Bom, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alatrunder Degual, sou cacique da aldeia Pirêma. Sou um, do, um dos coordenadores da Arpín Sudeste, né? Que o nosso coordenador geral, é o cacique Danam. É, bom, primeiramente para a gente, nós povos indígenas, é um momento preocupante. Eu acho que não só para nós indígenas, né? Eu acho que em, A gente fala em geral, porque se essa lei conseguir passar né, pelo Senado, né, porque pelos deputados já passou, tem tem essa PL 490, que é junto com esse marco temporal também, que está vindo... A gente fala que está passando um trator pelos nossos direitos, passando pelas nossas aldeias. A gente gosta de falar assim nas nossas reuniões. Esse momento, para a gente, é é de luta e é de luto, porque é um momento que a gente estamos passando muito difícil, né? Eu acho que, como você bem disse, é, essa mobilização está sendo geral, não só nós do povo do tupi mas de todas as etnias, né? Porque é, a gente a gente não vai deixar, né? A gente fala que a gente é um povo guerreiro, já resistimos há mais de 521 anos, né? E a gente vamos continuar na luta. Eu acho que o cacique Darani pode explicar um pouco melhor, porque ele que está na frente né? Da, dessa coordenação, dessa mobilização, né? que é o Levante pela Terra, Há pouco tempo a gente estava em Brasília, né, onde eu acho que todos os vírus, todo mundo viu, né, a repercussão que deu. Graças a Deus que deu, né, porque o povo indígena ele ele é, ele escutou o chamado, né, para ele se levante pela terra. Como eu disse, é um momento muito preocupante onde a gente está. Estamos batalhando, né. A gente vai estar tá de volta lá nessa nessa votação que vai passar agora pelo pelo STF. A gente vai estar tá lá junto. É, acompanhando esse essa votação que está sendo já está tendo já tá sendo mantido, né? Se eu não me engano, vai começar dia 21 de, de agosto e a gente vai estar tá lá, né? Então eu vou passar a palavra para o nosso coordenador geral, que é o Cacique Daran, onde ele vai poder explicar melhor esse momento de mobilização nacional do povos indígenas.
0: Cacique Daran, é a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do Marco temporal ficou... Né, agora, para agosto. Então, você pode falar também para os nossos, nossos internautas sobre a situação dos povos indígenas.
3: É, bom dia a todos, né? é, companheiros e companheiras, guerreiros e guerreiras. É, sou o Cacique Daran, coordenador-geral da arpinso Sudeste, São Paulo e Rio, é, estamos aí na, na luta né? é, contra a PL 490, não só contra a PL 490, uhum. mas também a PL 191 e outros PLs que estão é, dentro do Congresso, estão entrando, né, dentro do Congresso e essas PLs, ela é incondicional, ela, ela vem querer tirar os direitos dos territórios dos povos indígenas, de qual é, não está dentro da, da, dentro da Constituição Federal. Dentro da, da Constituição Federal, na página 60, 61, lá está o parágrafo 231, 232, os direitos dos povos indígenas. É, ruralista, bancada evangélica, esse governo, ele vem querendo rasgar a nossa Constituição, não só dos indígenas, mas dos brasileiros. E, e nós estamos passando por um momento muito difícil que nós falamos que essa, essa PL 490 é a PL da morte, a PL dos genocidas, né? querendo dizimar o nosso, o nosso povo. Isso a gente não vai deixar. A gente vai lutar até a última gota de sangue indígena porque chega que esse governo já fez, é, desde o começo né, da campanha dele, ele veio com um ato discriminatório pelas, pelo, pelo pessoal dos povos indígenas, negro, né? é, então outros é, é, outras seres humanos, né, que ele vem aí fazendo essa, essa apologia de ódio, né? E também há muita discriminação que esse governo está fazendo com o nosso povo E nós, povos indígenas, nós vamos lutar aonde a gente fez o chamado do levante pela terra O que que é o levante pela terra? O levante pela terra é o levante pela vida Não só dos indígenas O levante é para falar também da nossa, das nossas aldeias, da nossas tecoá, das nossas matas, do nosso rio. O Levante, ela veio para mostrar para esse governo que ainda nós, um pouco, né, que nós temos um milhão de indígenas, nós não vamos deixar ele acabar com a, nossas, com a nossa terra, com o nosso direito. E essa pele, com essas 90, ela tira o direito de demarcar nossas terras, de fazer estudo na terra de 5 de outubro de 88 para baixo fica para cima, nem que ela foi demarcada, estudada, vai ser revisão. Se tiver uma terra, vai ficar 2.500 hectares, então vai ficar pouca terra para os indígenas. Ele quer tomar para dar para o latifundiário, explorar as nossas madeiras, explorar o nosso, o, no, nosso rios, explorar os nossos minérios, é que ele quer fazer. Esse governo é um governo que não me representa, é um governo que eu não tenho coragem de falar o nome, tenho nojo de falar desse homem, porque ele não é ser humano. Ele, ele fala que ele é evangélico, mas evangélico, quando se trata, que fala de, de Deus de Nanderu, ele teria que ter um coração mais assim mais branco, né? Porque o coração dele é negro. O coração dele é só de ódio. O coração dele é só de racismo. Isso nós não podemos admitir. E nós vamos partir para cima sim. Tá? A gente não vai ter medo de morrer não, se for possível. Eu dou a minha vida para salvar o meu povo. Porque o meu povo merece o meu respeito. O povo nosso, a sociedade tem que vir junto com os indígenas. Nesse momento, a gente tem que sair da nossa casa, a gente tem que dar cara a tapa para bater, porque você vê, esse governo já chegou a mais de meio milhão de pessoas mortas, enquanto não terá meio milhão de pessoas mortas, ele não vai parar, ele não vai dar a vacina. Então, nós estamos lutando para isso também, para que a sociedade se vacina. Nosso povo vacinou porque a gente foi à luta, A gente foi para cima, a gente não deixou ele quieto. E não vamos deixar ele quieto. E falando sobre território, o nosso território já foi roubado desde 1.500. 1.520 anos, esse governo está querendo roubar de novo, mas nós não vamos deixar. No levante pela terra, que é o levante pela vida, que é o levante pela saúde, levante para a educação, levante pelo território, levante pela nossa aldeia, levante pela a, a, as lideranças indígenas, levante para as comunidades indígenas. Então, nós continuamos a fazer o chamado. Agora, dia 25, dia 26, dia 27, dia 28, a gente vai estar em Brasília de novo. E a gente está organizando um grande caravana daqui do estado de São Paulo. E eu queria aproveitar, pedir à sociedade que nos apoie, que a gente está precisando de ônibus para levar quantidade de indígenas do Estado de São Paulo. A gente precisa de apoiadores que nos apoiem nesse momento tão difícil, porque a gente não está defendendo, é só nosso território, a gente está defendendo a vida de vocês também, do homem branco. Se o governo destruir o nosso Amazonas, nosso Cerrado, o nosso bioma que é o litoral, a sociedade também vai morrer. E nós vamos sobreviver mais um pouco, mas vocês não vão sobreviver. Então, por isso que a gente está pedindo apoio. Vamos conosco, nos nos apoie nesse momento tão difícil. Várias lideranças foram mortos, né? Por causa do nosso território. Em toda a região, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, né? É é muita história, muito, muito chocante que quando a gente fala do nossos parentes que foram mortos por fazendeiro, pelo ruralista, pela bancada evangélica, dói dentro da gente. E a gente não vai parar. Eu mesmo sou perseguido todos todos os dias. Eu estou vivendo porque Nanderu tem, é, tem dado essa vida para mim lutar pelo meu povo. Mas já tem perseguição de morte, já tem perseguição de me prender, mas só que eu não vou ter medo. E eu estou vindo aí em 2022, estou vindo pelo estado de São Paulo, não vou, não vou encarar, eu vou encarar a política, porque precisa de mais, mais indígenas no poder lá em Brasília. Eu vou, eu vou pedir para vocês, nos ajude, vote de, 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 nos candidatos indígenas também, Mas, porque ele vai defender, não, a assim, vocês é. vai defender a sociedade. Cacique, Cacique Daran,
1: bom dia, obrigado por você estar tá participando, é, assim como o Tenão Deguá, aqui do nosso programa, a gente está abrindo esse espaço aqui, porque, infelizmente, no noticiário é, de outros veículos, a gente não tem essa, esse acompanhamento, não tem essa dimensão da luta do, dos indígenas. Né? E um, eu acho que um, é, seria importante vocês falarem um pouco da importância da terra, né, da importância da terra, porque muitas vezes há um conceito distorcido, né, enfim, e o porquê que ela acaba sendo alvo dessa cobiça, né, enfim, de madeireiros, empresários, enfim, mas o que que representa a importância da terra para os povos indígenas? Eu queria que vocês falassem isso para a nossa audiência, que muitas vezes isso foge da compreensão mais imediata, enfim, queria que vocês falassem sobre sobre essa temática.
3: Olha, essa temática das terras, né? a terra, para nós indígenas, ela é a nossa mãe, a mãe natureza. né? De lá que a gente tira o sustento. Nós não queremos terra né? para a gente destruir, a gente quer terra para que ela possa dar a vida saudável para todos nós. né? Nós não queremos terra para negociar, para fazer barganha, não. A gente quer terra para gente plantar a nossa cultura, que é a nossa comida típica, né? o, a, o nosso né que nos fortalece muito na Mãe Terra, com o nosso com o nosso idioma. Né? Quando eu falo de Nanderu, eu estou falando de Deus, né? de Deus nosso pai. Nanderu né? nos proteja. Né? Então, a, a, a terra tem um grande significado para os povos indígenas. É o valor que que a gente dá na Mãe Terra. Por que que eu falo falo isso? A Mãe Terra nossa, ela que dá nossas vidas, ela que faz nós sorrir, ela que faz nós fazer o nosso cântico, o nosso ritual. Se não fosse por ela, a gente não existiria. né? E nós queremos essa Mãe Terra para proteger. Para proteger o quê? Para proteger os rios, porque sem a, 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 a Mãe Terra e sem... e e sem as naturezas, sem a mata, nós não vamos ter água, nós não vamos ter ter peixe, nós não vamos ter caça, nós não vamos ter fruta, vai virar um deserto. E nós, indígenas, povos indígenas, queremos só defender o nosso território. O que que significa esse território? Esse território é é uma comunidade cheia de harmonia, né? com a educação, com a saúde, com a plantação no seu quintal, né? É, cada comunidade tem o seu tem seu alimento, né? Cada comunidade, ela planta o terreno. Ele gosta de comer muita mandioca, né? Que é chamado chupu, né? E, e nós, tupi-guarani, a gente gosta muito de pirá pirá é peixe, né? A gente dá vida pro peixe, né? Então, e isso que nos fortalece. Se nós tiver tudo isso hoje, a vida do, do nosso do nosso povo, né? vai ficar mais saudável. E a escola indígena, inclui a escola indígena, porque a escola indígena também ensina, os professores ensinam todas essas comidas típicas, ensinam a fazer o artesanato. A gente quer terra para isso, para a gente tirar o sustento da natureza. Se a gente tirar o sustento da natureza, o mundo será mais saudável. Se não tiver a natureza junto com a gente, com o nosso território, então acaba. Acaba a sociedade, acaba os povos indígenas. E, e você que está me seguindo do outro lado, né? é, do outro lado da tela, né? eu não estou te vendo, mas vocês estão nos seguindo. Eu queria deixar um, um, assim, um grande abraço dentro dos seus corações para que vocês venham nos apoiar. Né? Falar de território, ele é complexo? É porque o governo está fazendo isso com nós. O governo está querendo desimar as comunidades indígenas. O governo está querendo nos matar e a sociedade, ela poderia vir com a gente para a gente se fortalecer, porque desde 1.500 anos, as nossas aldeias foram invadidas, foram tomadas, né? E foi deixando aquele pequeno espaço que é onde hoje quase não dá para plantar dentro das comunidades porque aquela terra foi degradada, né? Foi, foi assim, devastada, né? Uh, na minha região mesmo, lá é plantação de eucalipto, quando eu cheguei lá em 2006, era só plantação de eucalipto, o rio Itararé não tinha mais mata, hoje, 10 anos, 15 anos já vai fazer que eu estou na região, da retomada, se você é, puxar pelo satélite, rio Itararé, município de Itaporanga, você vai ver que a mata voltou, voltou de novo, a, o rio está mais bonito, então é isso que a gente quer. A gente quer preservar a nossa, a, a nossa aldeia, o nosso território. E, e 90% da, das comunidades indígenas que preserva a natureza. Né? Nós preservamos, mas por isso que a gente quer luta pelo nosso território.
0: Eu queria fazer uma pergunta para o Cacique Tenon, que ele é, ele é filho de uma grande liderança indígena aqui da, da nossa região. Nós estamos falando aqui de de Santos, na região da Baixada Santista, né, filho da da Catarina, né? da indígena Catarina. E eu queria que você fizesse aí um raio-x de como é que estão as aldeias aqui na na nossa região. Lógico que está todo mundo na mesma mesma luta, na na mesma causa, mas tem alguma peculiaridade das aldeias daqui? Cacique
4: Bom, é, é, dona Catarina, como você bem disse, ela é uma liderança bem importante aqui, né, do litoral, do litoral sul, para mim, né, é uma honra hoje estar tá, tá na frente, né, da, da liderança, né, tive um grande aprendizado com a minha mãe, né, e, e hoje é um motivo de orgulho também estar tá aqui na frente hoje, é, do povo do gurani do litoral sul. É, quando a gente fala de, dessas aldeias, né, a gente sabe que tem tupi aqui e o o guarani imba né que é os guarani que também hoje é, habita aqui no litoral sul bom é, a nossa a maioria da nossa da nossa aldeia aqui do litoral é de 88 para cá então para nós é um momento muito preocupante né a maioria não vou não vou porque acho que aqui tem três aldeias só que que é de antes de 88 que é o bananal o do azeite e, se eu não me engano o rio branco né que é uma das aldeias mais antigas que tem aqui do litoral Sim. sul agora. Dali para frente já é de 88 para cá, né? Aqui mesmo na dia Piaçagüera, que é da terra Piaçagüera, a gente fez essa retomada em 2000, né? Em 2000. É, quando a gente chegamos, essa essa terra aqui era areia, só areia, né? Acho que, não sei se alguém sabe da, da história aqui do, da, da Piaçagüera, era uma, um grande ponto de, de mineração né de, de terra, né? Então, quando a gente chegou, a área era muito degradada. Ainda hoje tá Hoje está, mas está bem menos. Hoje tem 20 anos, é, 22 anos que a gente está aqui na. 21 anos que a gente está aqui no, na retomada. Então, é, hoje a área também, como Dana disse, a, a população indígena cuida, ela não destrói. A terra para gente é muito importante. É onde a gente mantém a nossa cultura, a nossa plantação. A gente fala que é nanderecó na nossa língua, que é o nosso modo de vida em respeito com a natureza. Então, para gente, ela é a nossa mãe. Né, onde a gente a gente tem esse respeito por, por motivo que tem muito ponto que a gente fala que hoje nossos mais velhos distância e onde o homem branco não vai respeitar ele vai passar por cima vai destruir e a gente não quer isso então a para nós é isso né e conversando com os outros lideranças aqui do litoral sul vamos dar antes disso, a gente vamos manter essa luta né, até o momento que tiver o último indígena porque a nossa terra é tudo para gente, né? é tudo, é tudo, porque teve uma fala de uma senadora, não me recordo o nome, né? onde ela disse que a área agricultável é de 7% e o indígena tem 12% do território nacional. E ela fala como a gente somos miseráveis. Ao contrário, a gente não somos miseráveis. A gente somos bem ricos espiritualmente, é, caráter, é, eu falo em relação a esse povo que prega o ódio, a gente não quer mais nada do que isso, a gente quer o respeito, né? a gente um miserável. desculpa falar ao pessoal que, que hoje apoia essa, essa destruição, eles são o quê? Eles não têm amor pelo próximo, eles não têm amor pela terra, então pra gente, a gente não quer ficar rico, a gente não quer ficar milionário, a gente não quer ter carro do ano, a gente não quer ter apartamento, a gente quer viver, viver bem. Eu acho que a população tinha que entender isso, tinha que ter esse esse, esse modo de vista que a gente tem. Igual falo, hoje a gente, é, a gente tem 12% os outro, e os outros 88% da terra não tá bom, eles querem esses 12% também. Desculpa falar, a gente está aqui para cuidar, a gente está aqui para respeitar. Igual falo, hoje não tem como a gente é, ser igual antes, né? ter, ter, ter o território nacional, mas aquilo que a gente tem, a gente quer manter. Como o Cacique Daran disse, a gente vai até o último indígena para manter esses 12% do território que a gente tem hoje no, no Brasil. Né? Então, é isso. Viver meu... com é. dignidade.
0: Dignidade e respeito, né? É, né, Cacique? Tem uma interação aqui, que o Taigo vai colocar aqui para a gente na, na tela, por favor, Taigo. A Fabiana fala Fab, é, Fabiana Prado, Pires de Oliveira, ela fala... O Brasil não foi descoberto, foi invadido. Os povos indígenas devem ter seus direitos protegidos. São mais de 500 anos de genocídio. A Elisa Riesco fala uma só será a mesa, a terra mãe será o altar. Ela também fala que solidariedade incondicional ao levante pela terra de mãos dadas com os irmãos guardiões da natureza. E Vai ter um ato amanhã, né? o 13J, contra a PL 490, a Fabiana fala, né? todos juntos. Aqui vai ser em São Vicente, na Praça dos Correios, às 5 horas da tarde. Então, já colocando aí na agência. É esse daqui que eu queria né, também ler para vocês. O Luiz Otávio Cruz Teixeira... Ele falando em escola, curso sobre língua, história, costumes e atualidade da questão indígena, estruturados pelas próprias comunidades para a sociedade branca, fortaleceriam a causa. Eu gostaria muito de aprender o Guarani, por exemplo, essa aí é uma reivindicação né, para colocar na, na grade escolar, né, para as pessoas conhecerem muito mais a cultura indígena, que é tão da gente, né, que é tão do povo povo brasileiro e muita gente não não conhece. A gente está chegando aqui no finalzinho, eu gostaria que... né, O Sandro tem mais alguma pergunta, Sandro?
1: Sim, é uma pergunta para cada um. Para o Tenon Deguar, eu queria que ele falasse um pouco como é que foi o reflexo daquelas mobilizações que vocês fizeram ali na Padre Manuel da Nóbrega, ao longo dos últimos dias, né? como que isso acabou repercutindo na sociedade aí do litoral sul, de Peruíbe, aí? e também é, para o cacique da Aram, é, teve assim, o adiamento né, do, dessa questão no STF sobre o marco legal, e qual que é a sua é, perspectiva, enfim, pelo que informações que o senhor tem, e eu acho que ele acabou caindo, é, queria saber se até o Tenon talvez tenha, de como que eh, os ministros do Supremo devem se posicionar, se há um, uma perspectiva otimista em relação a essa questão, enfim. Até não. Palavra com você.
3: Bom,
4: para mim, é, é, que eu estava lá em Brasília, né, e eu via que, que aqui no Litoral, né, tava precisando de também dar da sua cara, né, que eu falo, né, gente, quanto Guarani, com, com o povo tupi-guarani, onde eu fiz eu que fiz o chamamento, né, a pedido do Levante pela Terra, né? Como eu falo aqui, eu sou um dos um representantes aqui, né, da liderança aqui do litoral sul. Onde eu fiz esse chamamento pelas redes sociais, né, com, bem dizer dando um puxão de orelha no pessoal aqui, né? Pessoal, vamos se levantar, vamos mostrar cara, essa mobilização está sendo nacional, e eu gostaria que vocês aí da Terra Indígena Peçaaguera, junto com o povo do litoral sul, fizesse essa mobilização, mostrasse também que a gente está preocupado com a nossa terra e graças a Nanderu que eu falo a Deus porque os outros lideranças que estavam aqui eles aceitaram esse chamamento onde eles se mobilizaram junto com outras comunidades aqui do Litoral Sul e fizeram essa 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 mobilização junto aqui da, da Padre acho que encheita é né é onde eles travaram ali a a BR e para a gente foi bem importante né porque teve a repercussão que a gente queria né até ontem é, ontem até entrou em contato comigo um repórter também aqui da, das TV locais aqui onde eles queriam fazer também entrevista perguntar como é que está sendo e a gente preferiu ainda não fazer né porque a gente muito gente que viemos de Brasília, a gente está muito de resguardo não sabemos né o que, que trouxemos né então a gente estamos primeiro vendo os exames e para dar continuidade na luta então para mim foi muito importante né pelo impacto que deu né junto às re- as redes sociais junto a também a, a mídia né aqui local e para nós é é muito gratificante onde ter esse reconhecimento né também não do, do... teve apoio também de não indígenas junto nessa mobilização onde temos parceiros do fala quando a gente fala a gente não generaliza né porque hoje nós graças a Deus a gente tem bastante par- parceria junto também de não indígenas junto com a gente na luta né, igual eu falo, a gente nunca vai generalizar, né? mas a gente estamos juntos. Igual eu falei, não tem como a gente viver há 500 anos atrás. Então, hoje a gente tem que saber viver junto com a, com a população não indígena e os indígenas né, se somando, a gente fica muito mais forte. E qual foi a outra pergunta que você fez?
1: Sobre a questão do STF... É, se vocês têm uma perspectiva positiva, enfim, né? Porque a gente sempre acaba vendo, né? Os votos dos ministros, os posicionamento. Se vocês, se vocês estão otimistas em relação à, à decisão do Supremo em relação a essa questão do marco temporal?
4: Então, é, antes de a gente vir para as bases, a gente fizemos uma reunião, né, Que a gente estava lá em Brasília quando aconteceu esse adiamento dessa dessa votação a gente tá preocupado, tá, para falar a verdade, a gente tá bem preocupado com, com a decisão, mas a gente não pode perder a fé, né? A gente não pode perder a, a fé em Anderu, porque eu acho que foi uma jogada política, a gente fala bem isso também junto à a, a nossa reunião lá dos liderança porque, se eu não me engano, tava 6x5 pra gente. A gente tava na cabeça, a gente conta assim, né? Só tava 5x6, mas teve esse adiamento, onde o ministro que se aposentou agora ele ele era favorável à causa indígena, né? E você sabe que quando o um ministro se aposenta quem indica é o presidente. Então para a gente já fica a gente já fica meio com o pé para trás assim, né? Então a gente para falar a verdade a gente tá muito preocupado, né? A liderança que está na frente da luta. Eu acho que o povo indígena, tá, a nação indígena que te fala tá, tá bastante preocupado, mas a gente não pode perder a fé. Né? A gente não pode perder a fé que, que Nandero vai vai dar essa vitória para a gente então a gente não estamos confiante na lei do balme branco mas a gente estamos confiante na lei de Neanderu. Né? e tudo vai se encaminhar se encaminhar para onde tem que ser tem que ser caminhado né mas a gente estamos aí a gente vamos acompanhar a gente vai estar tá lá em Brasília se Neanderu quiser a gente vai estar tá lá de novo com dois 3 mil indígenas na frente da do, do STF para a gente poder acompanhar e fazer nossas rezas, nossas orações, para University dar um bom caminho para para nossa nação.
0: E tomara que amplie todo todo esse apoio da, da sociedade, que sociedade, sociedade vai sociedade vai se e mais e mais dessa luta University tão tão importante. of the University Tá, que pena que nós perdemos o contato com o cacique da Aram, mas eu acho que ele também deu um recado aí muito importante na questão de pedir o apoio da sociedade para essa causa, que ele falou que do dia 25 ao dia 28 né, vai ter outras mobilizações em Brasília. Em Brasília é onde você está, né é, cacique, não? Você está em Brasília?
4: A gente, já, já retornei aqui para a minha base, já estou aqui na aldeia. Né? Ah, tá. Tá
0: então, que vai ter essa mobilização e queria agradecer aí a sua participação, tá? Qualquer novidade, né, a gente está aqui à disposição para vocês passarem a sua mensagem, darem o seu recado,
4: tá bom? Tá bom, só tenho a agradecer a todos aí, a vocês que, que fez esse convite, onde deu esse espaço para a gente poder também dar a nossa opinião, nosso ponto de vista, né, do, do que está acontecendo, e como um cacique da contamos com o apoio de, de vocês, nossos apoiadores, igual falando. E quando a gente fala, a gente não generaliza, né? para deixar isso bem claro. A gente tem hoje nossos apoiadores, nosso pessoal que está aqui na luta com a gente, não indígena, e só tenho a agradecer. Aí, Beté. Ah, retornou. Só retorno
0: é, caiu pra... aqui da Aranço retornou na hora certa para o senhor poder se despedir aí fazer um apelo para os nossos internautas que estão acompanhando essa entrevista super importante dessa causa super importante.
3: Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês que deram oportunidade para gente estar tá aí dialogando com vocês e também agradecer o coordenador regional, que é o Tenor, uma grande liderança, que eu respeito bastante, respeito a, a mãe dele, que é uma grande guerreira, e outros guerreiros também do estado de São Paulo, né, e, e agradecer nossos internautas, né, a gente tá pedindo apoio, né, pra gente chegar em Brasília, qualquer ajuda já no, nos apoia, né. É, quem quiser ficar em contato da, da conta, da, da coordenação da Arquim Sudeste, a gente tem uma conta da Arquim Sudeste, para que os apoiadores nos apoiem nesse momento tão difícil, né? É, de luta indígena, né? E, e eu só tenho que agradecer mesmo, né? Ainda não cheguei em casa, ainda estou na estrada, ainda. É, eu tô com é. 40 dias
0: dá Só para facilitar para os nossos internautas que quiserem colaborar, vocês têm alguma página no Facebook que tem, que está aí ou tem o acesso dessa conta que as pessoas podem lá entrar e ver de que forma que elas podem colaborar?
3: Sim, a gente está fazendo essa 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 página da Arpim Sudeste já existe. É Arpim indígena, Arpim indígena ou o Airpin Sudeste. É, aí, lá, a gente vai colocar o número da conta para poder estar tá, garinhando recursos para a gente subir para Brasília. E a gente gostaria de pedir muito para vocês que nos, nos apoiassem nesse momento né? tão difícil, né? É, igual o Tenor falou, nós lutamos né? Pela pela nossa terra porque a Mãe Terra, para nós, é o mais sagrado que tem, a Mãe Terra nossa, né? A Mãe Terra, ela nos dá vida, né? Dá vida para todos, né? Então, a gente está lutando não só para os povos indígenas, mas para toda a sociedade. Eu retorno a repetir. A sociedade também é importante, né? Então, é isso.
0: Muito muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Então, as pessoas já sabem aonde acessar na página do Facebook, para poder aí colaborar com essa causa aí tão importante. Um ótimo dia para vocês, sucesso na luta, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Cacique Daran, Cacique Pinot, muito obrigada.
3: Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Bom, e hoje, antes de encerrar, hoje é segunda-feira, é dia de bancada e a gente conversa com o Donald Verônico para saber aí as novidades do programa, né? Que é exibido às cinco e meia da tarde, toda segunda-feira. Donald, bom, muito bom, bom dia, tudo bem? Bom
5: dia, Sandro. Bom dia, Tânia, tudo bem e vocês?
0: Tudo
1: certo?
5: Ah, tudo certo,
1: bom dia. Bom
5: dia. O Caigo está com o ta- nosso card aí de hoje? Hoje nós vamos conversar com a Luana e o tema vai ser as mulheres nas comissões técnicas esportivas. A Luana, que hoje atualmente é preparadora física da categoria de base feminino lá do Corinthians, ela já também trabalhou por muitos anos aqui no Santos, ela é fundadora da escola de futebol feminino Fute Delas e também... É, Estuda, a questão do esporte, a gestão do esporte, com certeza é, vai ser um bate-papo muito interessante. E, e o tema é, mais uma vez, as mulheres nas comissões técnicas esportivas, o que, que envolve, é, como acessar, o que, que as dificuldades que elas têm né, para é, a questão social do, do machismo que existe no esporte, principalmente no futebol. Então, com certeza, vai ser um tema muito interessante, uma conversa muito ilustradora e a gente vai aprender bastante.
0: Ah, Com certeza vai ser muito interessante. Vamos ver se o o Lúcio coloca o post aí do nosso Arte Bancada. Super programa que vai ao ar toda segunda-feira, às cinco e meia da tarde. Né? Tem o post, Tailo?
5: Ele colocou o card já. Você não já... viu o
2: card? Ah,
5: tá, tá. aí o card. Luana Paula. E o tema: Luana As Paula. Mulheres na Comissão Técnicas Esportivas.
0: Ah, legal. Então, tá dado o recado, né, Donald? Vai ser bastante, bastante interessante. A mulher Boa assumindo seja. esses espaços, eu já fico muito contente, assim, né, de ver que sempre traz esse tema onde as mulheres vão ocupando um espaço que antigamente era só um ambiente mais masculino, né? então agora elas também já estão marcando presença aí, que é muito bacana.
5: Isso aí. É o que a gente comenta, né? no arte bancada a gente traz os diferentes aspectos sociológicos do esporte e a mulher no esporte não poderia ser... É, é um tema importante e a gente não, deve, não deixaria de, de tratar tá, tá. Isso
0: aí, dona de muito obrigada, viu? Um bom Obrigado programa. A você. Tenha um bom dia. Você também, boa semana. Boa semana.
1: Tchau, tchau, tchau. dona boa semana. Valeu, Sandro. É.
0: Bom, e a gente encerra hoje aqui a nossa edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 12 de julho. Estamos de volta amanhã. Vamos ver se a gente. É, antes de encerrar, Sandro, pegar a página do. que o cacique Daran falou do do Facebook, que ele falou que era Arpim, mas eu acho que pode entrar, e pode também entrar na página do do Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI. É, o C-I-M-I, CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Lá tem todos os links para poder também colaborar com, com as comunidades indígenas e principalmente nessa questão de de auxiliar essas mobilizações que vão acontecer em Brasília, de 25 a 28 de julho, né, para poder dar uma, dar uma força para esse pessoal se manter, é, é, aí, tá aqui, www.cime.org.br. Tá bom? E,
1: só para lembrar, é, que a mobilização de amanhã, que a gente comentou aqui, é, às 5 horas da tarde na Praça dos Correios, também tem uma pauta mais ampla além dessa justa luta dos indígenas, né, que é a questão a pauta da defesa dos correios, né, que até o Márcio, presidente do sindicato, mandou uma mensagem aqui para gente quando a gente estava aqui no ar e também é contra a privatização e contra a privatização dos correios, né, e contra a reforma administrativa também. Então são essas grandes pautas aí que vão estar tá nessa mobilização de amanhã. Às 5 horas da tarde na Praça dos Correios, em São Vicente. É isso aí.
0: Bom, então vamos encerrando hoje a nossa edição e a gente está de volta amanhã, nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Muito obrigada aí pela interação dos nossos internautas. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, tchau. tchau. Pessoal, até amanhã. Uma ótima
1: semana, até, até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Setaporte Porte. Música